5: Qué ser un éxito maestría de vida es un evento presencial en el centro de convenciones de lima el 18 de marzo donde conversaremos a profundidad sobre todos estos temas así que te espero el sábado 18 de marzo para inspirarte a tomar acción adquiere tus entradas en teleticket.com nos vemos
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en una nueva edición de Bahía Talksport, Canal B, el canal del Bicentenario. Muy buenas tardes a todos los que se unen a esta transmisión, eh, tanto en la ciudad de Lima como en las diversas ciudades a donde llega Canal B y su señal. Como usted sabe, y se lo digo todos los días, y no voy a cansar de repetirlo, nos puede ver a través de la señal eh, de Canal B, canal B.PE, en las redes sociales de Canal B, en mis redes sociales, salimos a través de expreso.com.PE, tenemos un convenio con el reporte. El domingo estamos en PBO Radio 91.9 FM, en la radio Confedes de las 4 de la tarde con estas entrevistas. Y, por supuesto, eh, nos puede ver a través de Best Cable, Econocable. Cable más, Yotalan, y también eh, a través de Incavisión 3.1 señal abierta en Cusco y eh, Amazónica Televisión 2.1 señal abierta también en Iquitos. Estamos creciendo y estamos con ustedes, como siempre, agradecidos por sus comentarios y por su interacción con este programa. Varias cosas para el día de hoy. Hoy día vamos a conversar con un periodista que tiene mucha experiencia. Él es Hugo Guerra. Hugo Guerra eh, ha sido eh, periodista encargado de la sección económica del comercio por muchos años. Es un abogado, un hombre que hace análisis político permanentemente y que está en muchos eh, foros y espacios públicos. Eh, patriotamente eh, contribuyendo con su opinión a poder construir una mejor perspectiva para el país también. Por eso hemos invitado a Hugo Guerra el día de hoy para conversar en torno a eh, cuál cree que es la responsabilidad de los medios de comunicación en la actual crisis política en el Perú. De eso vamos a conversar con él en unos minutos y va a ser importante que, estoy seguro, usted lo pueda escuchar. Eh, hoy día a las 8 de la noche, como todos los viernes, está en Canal B Luis Gaspar, con Unidos por la Esperanza. Viernes 8 de la noche, en el blog estelar de Canal B, usted puede encontrar eh, las reflexiones y el programa completo de 8 o 9 de la noche del padre Luis Gaspar. No se lo pierda. Como usted sabe, hay una marcha que ya está en ebullición, en organización, y es la Marcha por la Vida, la tradicional Marcha por la Vida, que este 2023 se va a realizar el día 25 de marzo. El día 25 de marzo. Ahí tiene un buen eslogan, Marchamos para defender la vida al niño por nacer y a la familia. Marchar por la vida, la vida es todo. Bien, no se olvide de estar el 25 de marzo desde las 2 de la tarde hasta las seis probablemente que termine el evento. Eh, y que básicamente conmemora, celebra en realidad eh, al niño por nacer. No debería perderse esta, esta multitudinaria concentración. Eh, el pleno del Congreso va a ratificar... Eh, el hecho de que va a regresar a comisiones otra vez el tema relacionado a el adelanto de elecciones. Vamos a ver qué cosa ocurre. Antes de eso antes de esto, permítame que le comente algo importante. Porque nos han estado avisando o pasando la voz sobre este evento de Ismael Cala, que se llama Maestría de Vida. Hemos tenido aquí a Ismael hace eh, unos días. En realidad fue el lunes de esta semana y vamos a atenderlo seguramente los próximos días nuevamente. Y Ismael Cala, que es un presentador, un periodista, un conductor y un hombre eh, que está vinculado a las comunicaciones durante eh, toda su vida desde CNN, donde trabajó el cubano eh, desde un tiempo eh, él decidió dejar las cámaras y decidió dejar los ambientes periodísticos para dedicarse a hacer aquello que quiere y lo que se siente plenamente realizado ahora. Y eh, va a dar eh, una serie de conferencias, pero una muy importante es eh, la del día 18 de marzo. Dicho sea de paso, eh, le muestro un video chiquito de él porque entiendo que hay unos descuentos, que ahora le voy a mostrar para ir a este evento. Se lo muestro primero a Ismael y después le muestro de qué se trata el evento o el descuento del que estamos hablando. Acá está con ustedes Ismael Cala. A ver.
5: A gerenciar tus miedos, a cambiar los hábitos que no te permiten avanzar y sobre todo a alcanzar el verdadero concepto del éxito, que empieza por entender qué es un éxito para ti. ¿Qué ser un éxito? Maestría de Vida es un evento presencial en el Centro de Convenciones de Lima el 18 de marzo, donde conversaremos a profundidad sobre todos estos temas. Así que 18 de marzo para inspirarte a tomar acción, adquiere tus entradas en Teleticket.com. Nos vemos.
0: Bueno, eh, ahí está Teleticket.com.pe, en realidad. Teleticket.com.pe, usted puede ingresar a esa dirección, a esa página web teleticket.com.p y puede encontrar la información de lo que está eh, proponiendo en esta maestría de vida Ismael Cala, como usted recuerda estuvo con nosotros, ahí está el evento usted entra a la página web teleticket.com.p, le da para abajo y ahí está sábado 18 de marzo de 9 de la mañana a 6 de la tarde Ahí está el escenario y ahí están los precios de las entradas y hay un descuento de 10% hasta el día, hasta el día viernes de la próxima semana. O sea, desde este viernes hasta el próximo viernes hay un 10% de descuento para el evento de Ismael Cala. Re recomendamos ampliamente la presencia de usted ahí. Bien, la de ticket y mire si sí puede estar con Ismael el día 18, sábado 18 de marzo de 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Eh, hoy día han habido en la ciudad intentos de bloquear la carretera central, cosa que ha sido, gracias a Dios, despejada en su momento. Hubo una serie de conatos, ha habido piedras, pero finalmente se ha logrado liberar la vía, que era lo que, lo que, import, lo que importaba. Déjenme eh, ponerle un poco de contenido relacionado a esto para que usted vea qué fue lo que sucedió. Aquí va.
6: Eh, la mañana se produjo un bloqueo, eh, eran manifestantes que estaban realizando pedidos políticos, los mismos que hemos escuchado las últimas semanas, meses, bueno, desde el año pasado, y eran cerca de 300 según lo que la policía nos informó. Agentes de la Comisaría de Santa Clara, de Huaycán, de ATE y personal SOES de la policía llegaron a la zona, al kilómetro 15, que es la entrada de Huaycán, para poder liberar la vía. En este momento vemos que la carretera central luce de esta manera con tránsito fluido de eh, todo tipo de vehículos, carga pesada, eh, transporte público interprovincial y transporte privado. Eh, fue una situación que duró aproximadamente media hora, la policía tardó ese tiempo en poder retirar a los manifestantes, quienes eh, Empezaron este bloqueo, como mencionamos, aproximadamente cinco y media de la mañana. Hubo congestión vehicular en la carretera central, también se recargó el tránsito en la autopista Ramiro Prialé. Sin embargo, luego ya de que la policía lograra eh, retirar el bloqueo, eh, vemos el tránsito fluido al menos a esta altura que nos encontramos en este momento es en el kilómetro 13.5 el bloqueo fue en el kilómetro 15 y ahí ha estado también nuestro eh, corresponsal Giovanni Romero quien nos informó que ya la zona estaba despejada en Ñaña también la situación es la misma y eh, esto causó mucha molestia Katia ya de por sí es una pesadilla transitar en hora punta por la carretera central la autopista Ramiro Prealé ya con esta situación era mucho más complicado sobre todo para las personas de Chosica, Chaclacayo, Huarochirí, Ñaña, que tienen que ir a trabajar a Lima, algunos de ellos, y que realicen este largo viaje, ya eh, fue eh, una pérdida de bastante tiempo, que ya eh, de alguna manera se ha solucionado con el, eh, la acción de la policía en el kilómetro 15 de la carretera central.
0: Esta toma de Lima 2.0, como se había anunciado, ha terminado siendo eh, algo muy reducido y en todo caso son apenas algunas decenas de personas que en ciertos puntos eh, del país han intentado hacer algo, pero en realidad no ha pasado de algunas horas para que las vías o el orden se imponga nuevamente. Esto fue lo que reportó Canal 2 este mediodía
6: hasta la altura de Ñaña. Aquí podemos ver cómo la vía está despejada, los carros están avanzando con bastante normalidad y es que nos había llegado la información más temprana al WhatsApp del canal de que estaban sucediendo estas manifestaciones desde muy temprano. Nosotros hemos recorrido parte de la zona, hemos conversado con comerciantes, algunos emprendedores nos han señalado que habían pasado algunos manifestantes bastante temprano como entre las 6 y 6 y 30 de la mañana, pero que nosotros hemos llegado hace tan solo unos minutos y podemos observar que ya ha sido despejada la vía, no hay más manifestaciones, no hay personas que estén, digamos, obstruyendo esta carretera principal, la carretera central, y es así como los carros están avanzando con bastante normalidad, es lo que les podemos confirmar a esta hora de la mañana, y si tenemos más información, les vamos a enlazar, nos vamos a enlazar con ustedes más adelante.
0: Lo bueno es que eh, la ciudad de Lima no ha sido afectada de manera considerable, sino en apenas eh, una cantidad de minutos en la carretera central, pero no ha habido más desmanes en relación a esto. Y creo que al final todos creemos que eso es positivo. Eso es lo que reportábamos el día de hoy y miramos en las redes sociales. Eh, se ha debatido un pedido de interpelación contra el ministro del interior Vicente eh, Romero, ¿no? Tiene que ver con eh, justamente la lentitud con la que se está retomando el orden en el país. El ministro del interior es el que tiene que encargarse de que ese orden sea permanente y eh, cuando haya un tipo de obstaculización pues actuar de manera diligente para que se resuelva en el acto. Y eso no ha venido ocurriendo. Bueno, hoy día ha habido una interpelación y han este, decidido los congresistas llamar al señor eh, Vicente Romero para que explique eh, qué está ocurriendo. Esta explicación seguramente se va a dar en los próximos días. La interpelación, como usted sabe, es una estación, es un evento, es una circunstancia según la cual se invita a un ministro determinado para que explique a través de un pliego interpelatorio. Se le envía eh, este pliego interpelatorio y, eh, bueno, después de ello, este... tiene que ir al pleno y encargarse de contestar. Eh, bastante simple, porque te lo envían por anticipado, solamente con una semana, y bueno, vas después y contestas. Eh, yo creo que es, en realidad, eh, un momento eh, bastante cómodo para un ministro de Estado, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó en el Congreso? hasta la votación, si no me equivoco? 63 congresistas... Veinte
7: en contra, nueve abstenciones. En consecuencia, ha sido admitida la moción de interpelación. Siguiente tema, señor relator.
0: Bien, entonces, ¿de qué se trata? Bueno, se trata de llamar al ministro para que él hace explicaciones al Congreso de la República. Esto es eh, algo absolutamente democrático. Es parte justamente de la labor que tiene el Congreso de la República, que es la de fiscalizar. Cuando se habla de fiscalizar, fiscaliza al Ejecutivo o fiscaliza a otras instancias de poder. En este caso, lo que está haciendo los congresistas por mayoría han decidido llamar bajo una interpelación al señor ministro del de, eh, Interior. Le van a enviar un pliego de preguntas, él se va a preparar, hace su tarea, va al hemiciclo y contesta las preguntas y eh, podría ocurrir dos cosas se va a su ministerio y sigue trabajando, o si las respuestas no han sido satisfactorias, pues lo que viene por delante es la censura. Y esa censura eh, se produce porque eh, los congresistas no están de acuerdo con lo que el ministro ha dicho y la censura genera la necesidad de un cambio ministerial. Y bueno, en eso estamos para ver qué ocurre en los siguientes días. Pero esto fue lo que sucedió en el Congreso de la República con el ministro del Interior. El ministro del Interior. Pero hoy no, han habido más cosas en el Congreso de la República el día de hoy. Uh, se han pedido 36 meses contra Pedro Castillo, Juan Silva y Gainer Alvarado. Esto ocurrió no en el Congreso, sino en el Poder Judicial, Así es, el juez Chekli hizo eh, su parte y a una diligencia, bueno, eh, la ha reprogramado, pero no quita que ya está eh, a punto de pedir prisión preventiva, que se va a adicionar a la que ya tiene por el golpe de estado del 7 de diciembre.
8: Continuaremos con la próxima sesión de audiencia para el día martes 7 de marzo a las 9 de la mañana se va a notificar a todas las partes, tal como se ha venido haciendo, y ya se han establecido los tiempos para cada uno. Con lo que, siendo a las 10 y 52 de
6: la mañana, se suspende la presente audiencia hasta el día
1: martes. A nosotros se nos ha notificado completo los 6213 folios, el primero de marzo a las 16.23. Esto es en el penal de Barbarillo. Por tanto, señor eh, magistrado, solicito usted eh, recobrarme esta audiencia para poder estudiar bien todos los autos.
0: Bueno, es lo que pedía el eh, abogado, que es el señor Pachas, el abogado que le queda todavía Pedro Castillo. Nos dicen de que el eh, doctor Benji Espinosa estaría por retomar la defensa del presidente de la República. No sé si usted ha escuchado ese rumor, pero lo hemos leído en varias comunicaciones y daría la impresión de que eso es inminente, va a volver que eh, Benji Espinosa a tomar la defensa de Pedro Castillo, es un rumor, no está confirmado, veremos si podemos hacerlo en una confirmación pronto, pero eso es parte también de lo que eh, podría pasar en los siguientes días, cree señor Benji Espinosa que Pedro Castillo es inocente en fin, vamos a ver de qué se trata. Eh, y el tema de la canciller eh, Gervasi ha sido muy importante. Hoy día en el Congreso de la República, para que ustedes se han llevado a cabo varias reuniones. Una de ellas ha sido esta en la que la Comisión de Relaciones Exteriores, a cuya cabeza está eh, la congresista de Acción Popular, Mari Carmen Alba, eh, invitó a la canciller, la señora eh, Gervasi, para que ésta explicara cuáles son las acciones que está llevando a cabo el gobierno del Perú para defender y defendernos de la desinformación que se está produciendo en el exterior como consecuencia de esta campaña de varios países políticos y operadores que eh, señalan que el gobierno del Perú es un gobierno que no respeta, no respeta los derechos humanos, es ilegítimo, es ilegal, es golpista y que estamos dentro de una dictadura en el cosa todo lo que le, le el dicho yo, absolutamente falsa. Pero eso que eh, ocurre en el exterior y que vemos en varios medios de comunicación, eh, televisivos, radiales o escritos de importancia eh, global, que se repite de una manera realmente sospechosa, entonces, lo que la canciller Gervasi ha ido a hacer hoy es a informar, a contar cuáles son las acciones que está llevando el gobierno peruano para defendernos de esta escalada de desinformación. Ha estado presente en un evento como de una hora, de creo que fueron de ocho y media hasta las nueve y media de la mañana aproximadamente. Acá hay un fragmento de su intervención.
9: Seguridad. Nuestra estrategia para contrarrestar la desinformación de, de pliega, acciones dirigidas a alcanzar información precisa sobre lo acontecido en el Perú, a las autoridades gubernamentales de otros países, a los medios de prensa, asociaciones empresariales, organizaciones sin fines de lucro, opinión pública internacional, entre otros actores relevantes. El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de sus 138 misiones alrededor del mundo, 64 embajadas, 69 consulados y 5 representaciones permanentes, trabaja en este objetivo al tiempo que promueve y defiende los intereses estratégicos del país. A la fecha, nuestros representantes en el exterior han logrado publicar en los principales medios de comunicación extranjeros 60 productos de prensa, ...que incluyen artículos de opinión, entrevistas y cartas ...que han tenido un impacto positivo en la opinión pública internacional. Las acciones de la Cancillería en estos cerca de tres meses de mi gestión... ...responden principalmente a redoblados esfuerzos y firmes medidas... ...orientadas a una estricta defensa de nuestra democracia y el Estado de Derecho... ...así como la preservación de la imagen del Perú en el exterior tras la grave crisis política y quebrantamiento del orden constitucional que perpetró el expresidente Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre. Y no nos cansaremos de repetir que eso sucedió de esa manera. Como consecuencia de la vacancia del expresidente Castillo, se activó el régimen de sucesión previsto en la Constitución Política del Perú, que se concretó en la juramentación de la señora Dina Boluarte como presidenta constitucional de la República. En ese sentido, nuestra Cancillería, en combinación con la señora Presidenta, quien de acuerdo con la Constitución dirige la política exterior y las relaciones internacionales, ha obrado conforme a los principios democráticos, obteniendo el reconocimiento y respaldo de la comunidad internacional a la sucesión constitucional efectuada en el país y a la institucionalidad democrática peruana.
0: Bueno, esto que ha hecho la eh, señora Gervasi, la canciller de la República, tiene una, una importancia capital porque lo que hace es fijar eh, el discurso, fijar el relato del gobierno. Y es decir, este es el relato oficial. Y dicho sea de paso, lo que dice eh, Gervasi corresponde a la realidad. En el Perú lo que ha existido es un golpe de Estado de Pedro Castillo y ese golpe de Estado es el que ha eh, buscado destruir la democracia y eh, más bien someternos a una dictadura eh, muy peligrosa. Digamos que la institucionalidad democrática ha reaccionado de una manera ejemplar y logró eh, detener este impromptus delincuencial y criminal de Pedro Castillo. Todavía no eh, avanzamos en las investigaciones para saber si Aníbal Torres y Betsy Chávez, en opinión de muchas personas, eh, también instigadores o eh, mentes que han contribuido a este descalabro de Pedro Castillo en ese golpe de estado, han participado o no directamente. Eso está en investigación, pero de cualquier manera eso es lo que ocurrió. Aquí hubo un golpe de Estado de Pedro Castillo que en, eh, digamos a nivel nacional buscaba que eh, se cierre el Congreso y que eh, se mantuviera un régimen dictatorial por varios meses. Eh, eso no funcionó. ¿Qué dijo el ministro de Justicia, que es el asesor jurídico, de eh, el presidente de la República el día de hoy en un programa en relación justamente a esto del
10: golpe de Estado. A ver, escuchemos, por favor. Este diciembre se quebró el orden constitucional. Cuando el señor Castillo sale y da un discurso en el cual literalmente destruye el Estado de Derecho al disolver el Congreso, terminar el Tribunal Constitucional, en realidad controlar todo el Estado de facto. En ese momento se quebró el orden constitucional. El señor Pedro Castillo, el expresidente Pedro Castillo, se convierte en un presidente golpista, en todo el sentido de la palabra. Y obviamente configura delito de rebelión. Entonces, lo que sucede, porque la propia constitución así lo prevé, es de que nadie en este país está obligado a acatar lo que ordene, mande un golpista. Así de claro. A Que no se haya acatado no Entonces, quiere decir que no se concretó el delito, digamos. Porque es absurda esa tesis que dicen que no se configuró, que hubo tentativa. No hubo tentativa, lo configuró tal cual. Es un delito, es un golpista. Delito e infracción constitucional y vacado con idoneidad. El hecho concreto se dio.
0: Creo que es absolutamente claro el doctor José Tello, ministro de Justicia, cuando está, con, eh, está explicando la figura de la flagrancia y la figura del delito de golpe de Estado. Eh, por supuesto que el golpe de Estado se dio solamente en la cabeza de los fanáticos de Pedro Castillo, solamente en la cabeza de Betsy Chávez, Aníbal Torres, y ahora los abogados que van a aparecer y que aparecen locales e internacionales, podría haber una duda o quieren argumentar de que como en realidad no hubo tanques en las calles, entonces eh, el presidente solamente habló y dijo algo, y que ese eh, eh, decir, eh, ese dicho, no configura el delito de golpe de Estado. Cuando él está diciendo eh, algo eh, en Palacio de Gobierno, vestido con la banda presidencial, eh, en un mensaje a la nación, que se denomina de esa manera, utilizando los medios del Estado eh, a horas de presentarse en el Congreso de la República, y cuando él habla de esa manera y habla a todos los ciudadanos y da indicaciones desde, eh, digamos, el papel que tiene de presidente de la República en ese entonces, pero Castillo actúa como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, porque eso era en ese momento. Y cuando él ordena algo, él dice algo, está ordenando. Y él ha ordenado un golpe de Estado. Ese es el delito. Ese es el delito. Y eso es lo que eh, el, digamos, aparato constitucional, el aparato eh, legal en el país, el aparato democrático, esa institucionalidad democrática, reacciona y conjura, detiene y para el golpe de Estado. En cuestión de minutos, como usted recordará, la policía lo detiene en el centro de Lima y lo lleva a Ciudad del Estado, en la prefectura de Lima, donde ya se inicia ahí, en realidad, las, eh, digamos, eh, generales de ley y aparece la fiscal de la nación y eh, le señala con claridad de que él ha sido capturado en la flagrancia de la comisión de un delito, que es el delito de golpe de Estado. No existe la menor duda al respecto. Pero la menor duda, pero claro, en la narrativa caviar, en la narrativa izquierdosa, en la narrativa delincuencial, eh, que hemos venido escuchando además durante 17 meses cuando era presidente y vicepresidenta Isnavo boluarte bueno, en esa narrativa, como usted se imagina, todo cabe. Uno puede decir lo que le da la gana y eso permanentemente termina siendo algo que dinamita la democracia y los cimientos del país. No se puede actuar de esa manera ya alguien tiene que ponerle coto a esta historia que es realmente eh, delirante por momentos, ¿no? Eh, algo otro que ha ocurrido interesante es eh, una palabra del presidente de otro por del Estado, ¿no? A ver, escuchemos eh, qué ha dicho sobre las consultorías también, porque este eh, tema de las consultorías se extiende eh, de un lado a otro lado, no es simplemente el Minedu como... Eh, algunos han dicho, bueno, pues ya ese es el coto caviar, el coto... No, esto está en todos lados, a ver, escuchemos. Violencia
8: familiar, hombres que atacan a sus
0: esposas, a sus parejas,
8: y bueno, esto está grabado entonces se les condena rápidamente. Y realmente va a ser un Avance y en esto yo quiero reconocer en el señor presidente su voluntad de apoyarnos con este tema de los módulos de fragancia.
2: Tenemos entendido que también por hechos de eh, coyuntura que ya conocemos en el tema de los gastos eh, públicos, ¿se van a tomar medidas de austeridad? Sí,
8: se han dictado medidas de austeridad, por ejemplo, se están suprimiendo a partir del, del 31 de marzo todos los FAC. Estos contratos FAT este, no van a funcionar ya en el Poder Judicial. En eh, mi gestión hemos evaluado ello. También estamos revisando posibles gastos que pudieran haber ocurrido en temas alimenticios. Este, esto también está viéndose. Y en general también las consultorías. Las consultorías están suspendidas y solamente se tomará una consultoría si es muy imprescindible y también teniendo en cuenta la calidad de quién es el consultor, pero en principio esto se ha suspendido.
6: Doctor,
8: sí de o sea, en el primero de abril ya estaría entrando todas medidas.
6: ¿Cuál, ¿cuál es el fin de estas medidas de austeridad en el Poder Judicial?
8: Fundamentalmente va con la política de ver el ahorro público y sobre todo la moralidad, ¿no? Porque y a veces, pues, no digo que ha ocurrido, a veces algunos consultores no son los más indicados, o algunas de estas personas contratadas por FAC tampoco, ¿no? Entonces hay que ver. Básicamente la idea es este, mejorar la utilización del gasto público, porque si ya no se, se gasta en estos, en estos eh, rubros, se puede utilizar otros, para otros proyectos, para, otros proyectos, para otras actividades lo que no significa que lo que se haya hecho esté mal y que lo estemos cuestionando, sino que son políticas de cada presidente.
0: Nuevamente eh, regresamos a esta novela repetida en la historia del país, que es la bendita consultoría. Es eh, el planeta consultoría, el mundo de la consultoría, el eh, Estado consultoría, todos son consultorías y esto se ha convertido en un mal ya endémico en la política peruana y en el Estado peruano. La cantidad de dinero que egresa de las arcas del Estado para estos fines es eh, miles, de miles de miles de millones de soles que salen eh, anualmente para pagar en estas puertas giratorias que son a todas luces corrupción que está encubierta en eh, la forma de consultorías. Y amigos, un poco para aclarar bien este tema, ¿no? Nadie dice y nadie sostiene que la consultoría per se sea mala. De hecho, hay consultores que son estupendos y hay consultorías que son fundamentales y que ayudan al Estado en muchas cosas. Pero yo creería que tal y como se han venido dando las cosas, más o menos de ese 100% de consultorías que el Estado está haciendo al año deben ser Necesitará solamente el 10%, y esto es, ah, y esto es, pero aquí uno está viendo que en realidad el disfraz o el nombre de consultoría, pero en el fondo no es otra cosa que un traslado de dinero para corromper eh, a funcionarios, eh, que va a familiares de los que están en el estado, que va eh, básicamente a operadores políticos, va a a referentes en los medios digitales, va a periodistas, a pseudo periodistas, a pseudo escritores, a pseudo intelectuales, a través de institutos de investigación u cosas por el estilo, ONGs por todas partes, y todo ello, todo ello está enclavado y enclaustrado como, como, como mamadera, como garrapata en el Estado. Lo está diciendo el presidente del Poder Judicial, lo ha dicho el ministro, eh, de educación, lo ha señalado Nelson Schack. Lo hemos visto en los reportajes eh, de contracorriente por Willax eh, con el colorado este, Sondike el domingo pasado, cuando se ha hablado justamente del Minedu, pero también del Ministerio de Comercio Exterior y el Ministerio de Salud. Ayer lo hemos conversado con Hugo, con este Omar Neira. O sea, esto que le estoy contando a ustedes una, es el repaso de la corrupción plena en la que el Estado peruano se encuentra y que Castillo, con los irresponsables que llegó al poder, ha perpetrado y ha mantenido y ha acrecentado de una manera, pues, dramática. Hipercorrupción, pero hipercorrupción. Entonces, eh, se ha desmontado al Estado, se ha atacado al Estado, que ya venía débil, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es tener fortaleza, para reconstruir esto. Por eso yo le insisto y le insisto y le insisto que lo que tenemos que hacer para salvar esta situación es votar bien. No hay otra salida, estimados amigos. Votar bien por un equipo de gobierno que permita reducir el Estado, eliminar el 80% de consultorías que deben ser seguramente innecesarias, quedarte con las más importantes de aquellas que son realmente útiles y hacer que el Estado sirva a los ciudadanos. Oiga, usted y yo no podemos ser eh, indiferentes al dispendio de dinero como estamos apreciando. ¿Por qué le digo esto? Porque eh, en el fondo no es otra cosa que corrupción disfrazada. Y eso no se puede aceptar. Deberíamos tener mejores carreteras, mejores hospitales, mejores policías, mejores maestros mejores médicos, más infraestructura, pero todo ello es imposible si se están robando la plata, pero por miles de millones de millones se la roban de una manera realmente criminal, ¿no? Eso es lo que yo decía que hay que eh, cuidar, ¿no? Ahora, eh, veamos otro tema. La fiscal de la Nación, ya viene la entrevista con Hugo Guerra, la fiscal de la Nación se fue a Puno, porque la fiscal de la Nación hace una lucha contra la corrupción. ¿Y quiénes la están buscando? Los caviares, las ONG's caviares la quieren buscar para, como sea que sea, tratar de ver cómo se la bajan, ¿no? Inventan temas. Bueno, ella se fue a Puno a ver quiénes y cómo habían ocurrido los hechos de las lamentables muertes de peruanos durante eh, la eh, liberación del aeropuerto allá. A ver, ¿qué dijo la, la fiscal? a
10: realizar el día de hoy aquí en
5: Juliaca, por favor.
2: Hemos venido a hacer una visita de trabajo y como lo hemos manifestado, estamos reforzando el, el sistema especializado de, de las Fiscalías de Derechos Humanos e Interculturalidad y el día de hoy se ha instalado a la Fiscalía aquí en Puno de Derechos Humanos e Interculturalidad.
8: Doctora, explíquenos en qué va el tema de la denuncia este, de la Junta Nacional de Justicia.
2: Conforme lo señalé, eh, soy respetuosa de, del Estado Constitucional del Estado de Derecho, mejor dicho del orden constitucional eh, y cumpliré eh, con hacer uso del derecho de defensa conforme las normas legales y constitucionales. En, por lo cual se les ha indicado que las investigaciones sean de manera célere y sin ningún tipo
9: de blindaje.
0: Hmm. Muy bien, y eso es lo que la señora eh, Patricia Benavides ha ido a decir en Puno. ¿Qué pasa con Alejandro Toledo? Acá está el jefe de INPE, que es el Instituto Nacional Penitenciario, que tiene que ver con, digamos, la adecuación de las celdas y de la infraestructura penitenciaria para alojar al expresidente Alejandro Toledo cuando llegue aquí, si llega. Pero bueno, ¿qué dijo el hombre del INPE? Escuchemos.
2: Eh, cambiando un poquito de tema, ante la inminente extradición del expresidente Alejandro Toledo, ¿Se tiene conocimiento a qué penal llegaría?
8: No, a ver, todo interno que ingresa al sistema por una medida de prisión preventiva es clasificado por una junta de profesionales, integrada por un abogado, una asistenta y un psicólogo. Esa junta, de manera totalmente autónoma, decide a dónde va un interno, clasifica un interno. En este caso, tratándose de la persona que usted menciona, también va a ser clasificado a un penal. Lo que ellos decidan, se hará.
0: Hmm. Bueno, efectivamente, lo que hace IMPE es eh, ejecutar la orden. ¿no? Vamos a ver dónde termina eh, Alejandro Toledo después de toda esta, digamos, maraña de versiones que ha dado. Que ayer explicaba muy bien un video. Este, no, ahora vamos a colocar un video de Daniela Ibáñez en torno al tema. Bien, vamos a pasar con la entrevista con Hugo Guerra. Eh, vamos a un breve eh, espacio comercial de uno de nuestros auspiciadores. Y enseguida vamos con la entrevista con el periodista Hugo Guerra. Ahí va.
1: El otro conocí un proyecto increíble de los portales. La verdad no pensé que una maravilla así existía. ¡Y en Asia! Pero como todo lo bueno siempre se acaba rápido, acompáñenme para que todos ustedes aprovechen esta gran oportunidad de adquirir su terreno y vivir la experiencia Monte Alto. Y es muy fácil de llegar. Llévame a Monte Alto.
2: Fíjese a la Panamericana Sur, hasta el corazón de Asia.
1: Imagina tu casa soñada dentro de este exclusivo condominio que cuenta con todo, para que puedas disfrutar del verano y de todo el año. Ah, y puedes ser dueño hoy mismo. Todo es increíble. Es como estar de vacaciones en el paraíso. Es perfecto para estar en familia. El proyecto lo tiene todo. Increíbles piscinas, laguna, ruta de trekking, zona de parrilla, juegos para niños, canchas deportivas de fútbol, tenis, frontón, clubhouse, ciclovías, extensas áreas verdes y cerca a las mejores playas. Y lo mejor de todo es que está con unos preciazos irrepetibles. Con solo $39,990 dólares al contado o con cuotas mensuales desde $548 dólares. Estos precios no los vas a volver a encontrar, para que puedas comprar tu terreno y construir la casa que siempre quisiste, o si no, como una gran inversión. Lo mejor es que tu dinero se va a ir multiplicando. Estamos en los últimos días de estos grandes descuentos. Aprovecha hoy mismo, que no te ganen. Además, la ubicación tiene mucho valor. Estamos a un paso del Boulevard de Asia. Es una gran ventaja ya que tienes todo muy cerca, como restaurantes de primer nivel, tiendas exclusivas clínicas y supermercados uno de los grandes beneficios es que desde el día siguiente de tu firma puedes hacer uso de las instalaciones del condominio y chicos cómo se sienten
2: ha sido amor a primera vista como si estuviéramos de vacaciones
1: entonces está comprobadísimo monte alto es lo que siempre soñaste empieza a vivir las vacaciones de tu vida al mejor precio disfruta con tu familia de todo lo que te ofrece monte alto Visítanos hoy en nuestra sala de ventas y no pierdas esta gran oportunidad que no se repetirá. Estamos ubicados en el Boulevard de Asia, a la altura del kilómetro 97.5 de la Panamericana Sur. Y aprovecha las grandes ofertas por tu visita.
0: Bien, estamos ya con Hugo Guerra aquí, conectados. Eh, Hugo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, Alfonso.
7: Encantado de estar contigo y en Canal B. Además, felicitándote por el crecimiento
0: importante del canal. Gracias, Hugo. Y esta conversación, eh, en realidad, yo quería tenerla contigo hace tiempo porque te he visto en varios medios. Y, bueno, el público de Canal B, como tú sabes, está dentro del Perú, pero también está fuera del Perú y en todo el país, además. Y creo que vale ya la pena hacer algunas reflexiones, por eso quería invitarte a, a tocar el tema de la prensa, ¿no? Es decir, ¿cómo los medios de comunicación eh, están influyendo o no dentro de esta crisis política? ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? A vida cuenta de lo siguiente, estimado Hugo, y es eh, el hecho de que eh, se han producido eh, reportajes periodísticos que han traído sobre eh, el escenario de la coyuntura política gastos hechos por el Congreso en alimentación de congresistas y otros. Eh, y eso, bueno, genera titulares y pone la puntería nuevamente sobre el Congreso. Pero eh, en estos últimos días también se ha conocido, por ejemplo, por parte del ministro de Educación, este festín de mmm, cientos de millones de soles en consultorías eh, y también se ha conocido por reportajes del de programa Contracorriente Contra de Wilax eh, otros festines de consultorías, tanto en el MinSA, de casi 300 millones, como en el Ministerio de eh, Comercio Exterior. Eh, y bueno, finalmente el contralor dijo, hay como 3 mil millones de soles en consultorías que tienen que investigarse. Bueno, entonces, el foco está puesto en el almuerzo de los congresistas o en, eh, digamos, lo que ellos gastan y si piden televisores o si piden alfombras. Y como decía el congresista Muñante eh, en un artículo que escribió en Expreso, eh, claro, se fijan en el Congreso, pero no miran en realidad que el dinero gigantescamente mayor está... En el Ejecutivo, el Congreso Apenas es el 0.6 del presupuesto nacional y los ministerios manejan miles de millones. Y vemos en las consultorías que todo allá indicar que una buena parte de ellas son inútiles o son parte de traseos de dinero y corrupción. Frente a esto, los medios tienen una determinada cobertura. Bueno, tú que estás en medios, tú que analizas políticamente las cosas, ¿cómo ves la actuación de los medios en el momento presente?
7: Bueno, Alfonso, tú sabes que yo soy eh, sumamente crítico de la prensa peruana. Eh, particularmente creo que desde hace mucho tiempo la prensa concentrada ha, ha perdido el rumbo eh, por sus problemas económicos, financieros, no logra tener una nueva identidad y la conducción eh, de esos medios también se ha extraviado en su ideología porque eh, tiende a ser más eh, opinión pura y dura desde un punto de vista de la progresía antes que informar, y además comete el error con mucha frecuencia de presentar la opinión disfrazada de información, lo cual es malo. Dicho eso, eh, también hay una llamada prensa alternativa que es realmente deplorable, y es esa prensa, entre comillas, que emergió particularmente financiada por el gobierno de Pedro Vizcarra y Aníbal Torres para servir de aparato de agitación y propaganda del gobierno comunista. En el medio hay eh, un sector importante de medios de comunicación que están emergiendo, es el caso propio tuyo y de Canal B, que son notables, es el caso también notabilísimo de Willax Televisión, que con justa razón no solamente informan, sino que también generan opinión pública. Dentro de este segmento es que han aparecido inicialmente algunas denuncias que eh, dentro de la lógica del interés público tenían razón, aun cuando eh, se, después se ha hecho un escándalo mayúsculo. Por ejemplo, de, denunciar las cosas llamativas del menú o de la comida de los parlamentarios sí era de interés público, pero no se ameritaba hacer un gran escándalo. Eh, no obstante, como tú bien lo has dicho, eh, ha faltado valorar el impacto político, económico y social de la información Económicamente, el Congreso de la República representa el 0,6% del presupuesto de la República y los gastos que ahora salen a la luz, probablemente exagerados, probablemente indebidos en algunos casos, eh, no se han salido, sin embargo, de la norma presupuestal, por lo cual no hay delito. Lo que ha faltado ha sido empatía de los propios congresistas que han debido reaccionar de inmediato y no demorarse ...renunciando a privilegios que pueden haber sido tradicionales... ...como el derecho a un menú, el derecho a ciertos uh, equipos de trabajo... ...que no los tiene nadie en el Perú, ni en el sector privado... ...ni en el sector público fácilmente. Pero eso es eh, totalmente ya secundario. Solamente me da lástima que se utilice una vez más al Congreso de la República una suerte de punching ball eh, al que se le da y se le da y eh, se sigue deteriorando la confianza y la credibilidad en una institución nacional que vista las cosas eh, con calma y con serenidad ha hecho mucho particularmente en traerse abajo el andamiaje del gobierno de pedro castillo y de sus secuaces. ahora bien lo que sí se eh, trata de ocultar por un sector de la prensa, sobre todo otra vez por el sector de la prensa concentrada, es el auténtico escándalo de las asesorías y consultorías que suman anualmente más de mil millones de soles hasta lo que se lleva establecido y que implican que se ha creado un estado paralelo, particularmente del año 2000 en adelante, a manos de ese segmento político eh, que conocemos como los caviares, que se han enquistado en, el, en los diferentes gobiernos y han creado un Estado paralelo totalmente desregulado, desplazando a la autoridad legítima, a la burocracia natural del Estado para imponer sus puntos de vista y eh, para orientar al país en, en rumbos que no son los que eh, se debaten ni siquiera democráticamente un solo ejemplo de esto gran parte de la consultoría ha ido a la SUNEDU la SUNEDU eh, fuera de regular a las universidades como correspondía por ejemplo adelantó una política de género, es decir de ideología de género en la que ha invertido millones de soles a través de sus consultores no siendo su función y otros son los casos eh, clamorosos en salud en transportes y comunicaciones y esto es que falta ver todo el aparato del Estado ¿no?
0: Claro, entonces eh, lo que estamos viendo aparentemente Hugo es un ataque al Congreso para eh, invalidar sus investigaciones para liquidar al Congreso para paralizar su acción de fiscalización sobre estos temas, pero también estamos apreciando de parte de ciertos medios un ataque contra la fiscal de la nación que está eh, ejerciendo la labor justamente de persecución a través de sus fiscales encargados de los presuntos delitos que se desprenderían de diversas cosas, entre ellas las consultorías. O sea, si tú sigues la pista del dinero de esas consultorías, vas a llegar realmente a los que eh, mueven el avispero los que realmente están tras bambalinas. Y ahí seguramente, eh, por eso un poco la invitación a que nos digas cuál podría ser ese, ese, ese final, qué es lo que se supone que puede estar o ha venido ocurriendo, porque conocemos de institutos que supuestamente son de investigación y que básicamente lo que hacen es recibir dinero para eh, financiar y pagar directamente a periodistas, a operadores políticos y a otras personas que aparecen como independientes en los medios de comunicación, pero que en realidad no son independientes porque están opinando pagados por alguien. Entonces, eh, se supone que son técnicos que dicen eh, objetivamente algo, pero no es así. Has hablado de género, has hablado de... Eh, hasta de la píldora del día siguiente podemos hablar, o de la educación en el caso de la SUNEDU, o diversos temas constitucionales que están en discusión, todo ello, y de repente salen de diversos lugares un montón de especialistas, y dicen, bueno, constitucionalista, especialista en familia, fulano de tal, dice oye, bueno, efectivamente, ¿no? De repente tiene razón este señor, pero no se dice, porque no se sabe, que vienen pagados para hablar. Esto, ¿en qué va a terminar, Hugo?
7: Mira, eh, el caso es particularmente grave. Un consultor, un asesor, se supone que es una persona o una empresa que tiene capacidades diferentes a las del equipo administrativo normal en un ministerio y que debe ser recurrido solamente en casos eh, especialísimos. Por ejemplo, una reingeniería, por ejemplo, una consulta para una misión internacional específica, etcétera, Pero efectivamente, como tú lo describes, lo que se está descubriendo es que eh, hay una gran cantidad de profesionales cuya uh, capacidad y cuya credibilidad está en debate, como el, es el caso de un ex canciller de la República, que eh, eran rentados, es decir, tomaban la famosa puerta giratoria fomentaban la creación de instituciones para después eh, prestarles servicios. No solamente ese canciller, un especialista en derecho electoral, ¿es ¿cierto? Que eh, generaban su propia
0: necesidad dentro de los ministerios. Pero ahí, acto... ahí permí, permíteme eh. que te interrumpa un segundo, porque hay un hecho que a mí ahí me preocupa mucho y es el siguiente. Tú te refieres a un especialista en temas electorales que además... Eh, escribe columnas eh, de opinión y se le publica como experto en temas electorales, pero habla sobre el tema electoral y no dice que él eh, en realidad está pagado por el ente electoral eh, y, y, y su opinión es siempre favorable al ente electoral, pero eso no dice como como, como disclosure en, en, en la leyenda de su artículo y debería decirlo, o sea, el medio debería decirte, oye, está bien, tú puedes ser pagado por la compañía o por la institución X porque eres un profesional, pero si vas a escribir un artículo, por lo no menos pon en la última línea eh, una declaración que aclare dice, por si acaso, yo soy consultor de esta institución. Y bueno, no, no. correcto, pero no, aparece como una voz independiente. Eso es lo que está en discusión, ¿no es cierto, Hugo? Eso es en parte de lo que está en discusión,
7: porque es casi el crimen eh, perfecto, ¿no es cierto? Primero, generan una necesidad dentro de una institución. Generada la necesidad, ellos se presentan como los eh, profesionales llamados a satisfacer esa necesidad, con lo cual hacen la puerta giratoria. Eh, adicionalmente se presentan ante la opinión pública como especialistas, como expertos y favorecen su propio trabajo o a sus propios eh, contratantes con lo cual hacen un acto inmoral, indecente porque eh, hacen su propia propaganda y sirven para fines políticos y este es un caso eh, que va incluso un poco más allá no se trata solamente de un consultor en temas electorales aislado o de un canciller que presta servicios y después consigue justamente el título de canciller eh, en mérito a su pasado ONGero, porque todo esto se maneja, por lo demás, a través de muchas ONGs que son particularmente traficantes de los derechos humanos. Lo más eh, grave del asunto es que, trabajan sin ningún tipo de control. No son transparentes ante la opinión pública, pero tampoco son transparentes en la calidad de sus informes, de sus estudios o de sus aportes, porque no pasan por contraloría. Por lo tanto, van, han ido creando todo un aparato que es, repito, paralelo al legítimo, al legal del Estado peruano para satisfacer sus propios intereses. El caso de la SUNEDU, por ejemplo, es particularmente grave. En la SUNEDU está claramente demostrado que la mayor parte de las asesorías, la mayor parte de las políticas impulsadas y la mayor parte del dinero gastado tanto en publicidad como en, en las consultorías ha estado orientado al partido morado específicamente al señor Sagasti, a la señora Flor Pablo y a un grupo más de enquistados en Sunedo que después han hecho todas las gestiones entorpecedoras desde el punto de vista judicial para impedir que se aplique la ley de democratización en la elección de autoridades de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, aprovechándose de la posición de privilegio que tenían. Felizmente la ley se ha impuesto, el Congreso de la República ha recuperado sus fueros y las cosas se han compuesto. Pero el drama no termina ahí. Recién se ha empezado a destapar la olla de poderedumbre que hay detrás de esto. Porque se han visto dos o tres ministerios. Hay que ver los 19 ministerios, hay que ver las 25 regiones y las casi 2.000 municipalidades que hay en el Perú. Eh, porque este mismo modelo de infiltración y de eh, expoliación del Estado y de los recursos nuestros como ciudadanos, porque finalmente somos nosotros los ciudadanos los que pagamos con nuestros impuestos todos estos desvaríos, es enorme. La magnitud del robo sistemático que han hecho estos llamados consultores y asesores
0: todavía no la conocemos plenamente. Mm. Eh, quiero poner unos 40 segundos de la declaración de Nelson Schack para contextualizar un poco con el público sobre lo que dijo hace unas horas. Ahí va.
1: Las medidas se están acreditando ya a las comisiones y en el transcurso de las próximas semanas ya tendremos los primeros resultados luego de revisar toda la recopilación de información que se ha solicitado sobre esos casos. El próximo, la próxima semana se inicia un gran mega operativo de control. Vamos a movilizar, como decía, a más de 1.300 auditores y vamos a intervenir prácticamente todas las entidades del gobierno nacional. El otro gran mega operativo que vamos a desarrollar es el tema de las consultorías. Hay más de 3.000 millones de soles que se gastan en el Estado peruano anualmente.
0: Bueno, realmente es. Un escándalo, pero de ese tema, este Hugo, salvo Willax, nosotros y este Expreso, eh, no existe en los medios más información esto, pero esto esto no puede ser. O sea, ¿es realmente un escándalo, Hugo? ¿O no? ¿O de repente realmente lo importante son las alfombras del Congreso? No,
7: no, definitivamente es un escándalo. Las alfombras del Congreso... Pueden ser, en el peor de los casos, un, una falta pues, de criterio, pero eh, no se habla de delito ni nada. Lo que dice el Contralor Rochac, que me alegra que esté siendo empoderado, porque la Contraloría no tiene todos los recursos que debiera. Eh, va a destapar cosas muy graves, consultorías, asesorías, pero también está el famoso negociado de los niños eh, del Congreso, eh, y eh, en muchos sectores de la administración pública, como las municipalidades, donde eh, se ha hecho negocio de la subcontratación. ¿En qué consistía esto? Y esto lo explica muy bien eh, Rafael López Aliaga. Empleados fantasma. Y en otros casos, el eh, empleado contratado legalmente subcontrataba a un tercero o generaba un puesto de trabajo, pero cobraba un porcentaje del sueldo del trabajador. Es decir, la corrupción eh, que estamos a punto de conocer es brutal y eh, corre transversalmente en todos los estamentos del Estado peruano. No es solamente el Poder Ejecutivo. Acá eh, el Congreso, eh, los municipios, los gobiernos regionales están vinculados a políticas y a prácticas que son delincuenciales.
0: Ahora, ¿cómo eh, aprecias la relación de los medios de comunicación con la señora Dina Boluarte en este momento? Hay eh, una situación que se planteaba con Pedro Castillo. Ya estamos en otro momento en la historia. Eh, ¿Cómo ves tú esa relación eh, de los medios de comunicación con el Ejecutivo?
7: Yo creo que eh, mayoritariamente los medios de comunicación han terminado por aceptar la realidad eh, que tú y yo creo que compartimos. La señora Boluarte eh, no es eh, el personaje ideal, eh, en realidad llegó a, a la presidencia por un acto de sucesión constitucional a pesar de eh, que tenía problemas y denuncias que fueron amagadas en la subcomisión de acusaciones constitucionales, pero es lo que hay y en la medida en que es legal tenemos que aceptarlo. Sin embargo, veo con eh, preocupación cómo algunos medios de comunicación, señaladamente La República y Diario 1, que tienen una posición eh, de izquierda radical, no solamente atacan y degradan la institución presidencial por encima de la persona de la señora Dina Boluarte, sino eh, que hacen eco, y eh, son voceros del de ataque internacional contra el Perú. Es decir, son cajas de resonancia de lo que dice eh, López Obrador, de lo que dice Gustavo Petro, Evo Morales y cualquier otro que ataque al país. Y eh, además, en cabeza de la señora Dina Boluarte, eh, siguen la política eh, totalmente arbitraria y abusiva de eh, agredir la institucionalidad del Estado peruano. En ese sentido, yo creo que no se trata de defender a Dina Boluarte, ella tendrá que hacerlo y responder por sus acciones tarde o temprano pero sí se trata de defender la institución del gobierno legítimo del Perú. Entonces, los medios de comunicación que están en esa posición eh, radical extremista se terminan convirtiendo en cómplices de un movimiento subversivo
0: que tiene un accionar terrorista. Mm. Eh, para ir cerrando, te pregunto por el caso de Alejandro Toledo, que según las noticias, eh, está en un compás de espera con un peligro, inclusive, de fuga, como lo ha comentado alguna autoridad en los Estados Unidos. Pero se le espera acá para que dé cuenta la justicia por los actos de corrupción que se le acusan. Eh, ¿Tú ves una vinculación a medios de comunicación con su presencia aquí? ¿Hay algo de ello o en realidad son básicamente rumores? Bueno, el, la
7: situación del expresidente Toledo ya está claramente marcada. Eh, ya se han agotado todas las vías eh, institucionales, eh, jurídicas, dentro de Estados Unidos. El proceso de extradición es eh, eh, jurídico-político porque implica la voluntad, no solamente judicial, sino también la voluntad política del Estado asilante o el Estado que da el refugio. Y Estados Unidos ya ha sido claro en decir que eh, Alejandro Toledo debe ser devuelto al Perú para ser debidamente procesado. De modo que eh, el riesgo de que se escape eh, probablemente existe, pero es mínimo. No te olvides, eh, Alfonso, que Alejandro Toledo vive con un grillete en el tobillo, un grillete electrónico, y que salir de Estados Unidos a farsa de allá eh, puede resultarle sumamente complicado. Pero aclarado ese punto, sin, sin duda hay mucho temor de lo que pueda hacer y decir en el momento que regrese al Perú. Hay un sector eh, ultramercantilista y corrupto de empresarios vinculados particularmente a Lavallato, el gran caso con Odebrecht, que eh, deben tener temor de las revelaciones que puede hacer eh, Alejandro Toledo ...sobre el esquema de la corrupción eh, que ha causado pérdida de miles de millones de dólares. Uh -huh. Entonces, igualmente, de, imagino que una serie de funcionarios corruptos de su gobierno... ...deben estar preocupadísimos con lo que pueda decir. Pero específicamente en el caso de los medios de comunicación... ...sí se va a tener que aclarar de una vez por todas... ¿Cómo fue la venta del de Canal 4 de América Televisión al consorcio que formaban en su momento los grupos del comercio y la república para adquirirlo? Hay severos cuestionamientos sobre la legalidad y la legitimidad de esa transacción. Entonces, eh, más allá de las querencias, de los afectos eh, y del respeto que uno pueda tener por las personas que conducen esos medios, eh, sin duda se puede venir un momento muy complicado eh, de revisión de títulos de propiedad que eh, podría cambiar mucho el espectro de medios
0: de comunicación en el Perú. Hmm. Eh, Hugo, para terminar, eh, se habla, y se dice, se comenta eh, de la importancia de poder buscar la unidad. ¿no es cierto? El bloque democrático, el bloque de centro, el bloque de derecha, desde el Congreso, desde los partidos políticos que han estado, están en el Congreso, en general, eh, se visualiza eh, en la unidad el camino para poder enfrentar la crisis política y sacar al país adelante. Entonces, las fuerzas eh, del centro y la derecha eh, comienzan nuevamente a eh, digamos, mostrar fisuras o en todo caso eh, poca unidad. Y se sospecha o se teme que podría existir lo que ocurrió en la última elección presidencial, es decir, una cantidad eh, muy variada y numerosa de candidatos que al final terminen por diluir las fuerzas que ese sector mayoritariamente representa en el país con respecto de las posiciones izquierdistas. ¿Cómo ves tú esa unidad? ¿Qué cosa ves de posible en ello, y en todo caso, ¿cuál crees tú que debería ser el camino para lograrlo?
7: Mira, Alfonso, eh, como a ti te consta, yo no soy político en el sentido de pretender ningún cargo público uh -huh. ni cargo electoral alguno, pero sí contribuyo desde diferentes eh, formas y frentes a generar eh, la unidad ...de la posición democrática y patriótica, para no limitarnos a, a ese esquema que muchas veces es eh, incluso obsoleto, de izquierda o derecha. Hemos explorado largamente con patriotas y demócratas y eh, el criterio de que cada quien quiere ir a las elecciones con sus propios colores no se ha podido avanzar hasta este momento en una unidad electoral. Lo que sí, eh, y esto es positivo, hay casi un consenso en que se puede eh, compartir una agenda mínima de gobierno para futuro y que en una probablemente segunda vuelta se pueda eh, lograr ahí sí una votación ordenada ...y con endoces eh, preestablecidos al que resulte favorito. Pero me temo que eh, para una primera vuelta electoral no va a haber un candidato único. Dicho eso, eh, también se ha avanzado en otro criterio que me parece que es eh, fundamental. Entender desde el lado demócrata y patriota que eh, no es factible... Eh, ir a un adelanto de elecciones el 2023 de ninguna manera y que probablemente lo mejor sería eh, esperar al 2026 eh, exigiéndole a Dina Boluarte y a Alberto Tarola un gobierno que restablezca la ley y el orden porque no puede haber elecciones en medio de la violencia y eh, previo... Un conjunto de reformas políticas y electorales. Ir a elecciones para más de lo mismo, sin garantías, sin seguridad y sin la posibilidad de tener una auditoría efectiva y eficiente de la votación sería una locura. Entonces, las noticias no son gratas porque dificulta mucho que haya un candidato de unidad pero sí hay ánimo de compartir programas de gobierno para el próximo quinquenio desde el momento que se hagan las elecciones.
0: Bien, muchísimas gracias Hugo por tu tiempo, eh, muy amable por tus comentarios y en todo caso estamos y seguimos conectados para continuar esta charla seguramente en otro Vaya Talks. Muchas gracias y muy amable. A tus órdenes, Alfonso, muchas gracias. gracias, buenas noches. Bien, amigos, era eh, Hugo Guerra, es periodista, abogado, analista político, que nos ha regalado un eh, excelente eh, tiempo para poder analizar lo que pasa en el país en esta coyuntura tan complicada como la que estamos viviendo. Creo que hemos tocado una serie de temas que son importantes, no solamente el papel de la prensa, como usted ha visto y escuchado, sino también eh, qué pasa con la corrupción y cómo estos temas eh, son tocados en los medios de comunicación, pero también y además eh, qué va a pasar con Alejandro Toledo, que es, queremos eh, nosotros, una de las, digamos, papas calientes, uno de eh, los eh, temas absolutamente complicados y eh, delicados, ¿no? Eh, ¿Y por qué le digo esto? Mire, hoy bien en la mañana... Estaba revisando algo de información y me llegó un video de Daniela Ibáñez, que es una eh, estupenda profesional que hemos nosotros entrevistado acá en varias oportunidades. Y hacía un resumen del de personaje Alejandro Toledo. Así que eh, hoy que es viernes, antes de terminar el programa, me gustaría poner su dura... ¿Cuánto tiempo? Más o menos unos tres minutos y medio, cuatro. Pero escucho usted con atención porque es muy interesante recordar lo que este señor, eh, en todo caso, tiene como eh, currículum. Y yo estoy seguro que si usted no lo conoce, va a sorprenderse. Y si lo conoce, lo va a recordar si es que lo hubiera olvidado. Aquí está Daniela Ibáñez, que es una analista política y una estudiosa de la política nacional que hace este video, que es bastante ilustrativo. Ahí va.
2: Alejandro Toledo, seguramente has escuchado que se ha aprobado su extradición por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. ¿Quién es Alejandro Toledo? ¿Cómo surgió en el poder? ¿Y por qué está envuelto en uno de los escándalos de corrupción más grandes que ha visto en nuestro país? Para muchos de nosotros, el personaje de Alejandro Toledo es anecdótico. Algunos habremos escuchado de su afición al alcohol, del avión parrandero donde inclusive participaban ex ministros castillistas y de su famosa frase
8: Estoy yendo a la China, a la India, voy a recibir un premio Nobel en la India
2: Pero la historia de Alejandro Toledo es más seria que alguna de las risas que pueden traer una de estas anécdotas Cuando Toledo empezó a surgir como personaje político parecía ser una gran promesa Había emigrado de Chimbote a San Francisco con una beca por su gran desempeño académico, especialmente en matemáticas y luego cursó una maestría en la Universidad de Stanford, una de las universidades más prestigiosas del mundo. Luego en la marcha de los cuatro suyos se posicionó como un líder en contra de lo que era la tercera reelección ilegal de Alberto Fujimori y finalmente en el 2001 ganó el asiento presidencial con la plataforma Perú Posible, una plataforma de centro-derecha con cuadros allegados competentes técnicos en su momento como eran PPK, entre otros. Sin embargo, su gobierno estaba plagado de escándalos, tanto así que su popularidad fue muy baja durante la mayor parte de su gobierno llegando a descender hasta un 7% en algunos momentos. Se conocieron escándalos como el de su hija no reconocida Saraí o su hábito de beber en exceso, entre otras cosas. Más allá de sus asuntos personales, lo que marcó su gestión fue la mala gestión gubernamental y los escándalos de corrupción que se conocieron posteriormente. En tanto a lo que tiene que ver con la mala gestión, a pesar de que Toledo surgió con una plataforma de centro derecha, su gobierno vio un descenso en los índices de libertad económica según los índices de Heritage Foundation. En general, el puntaje del Perú en la libertad económica descendió 9 puntos entre el 2001 y el 2006. Además, los puntajes de derecho, a la propiedad y libertad para invertir descendieron en 20 puntos. La calidad de gasto de gobierno y la libertad para invertir descendieron en 17 puntos y 11 puntos respectivamente, entre otras medidas que también sufrieron un descenso durante su momento en el poder. Además, según el índice de calidad de gobierno del Banco Mundial, el Perú descendió en casi todos los componentes de calidad gubernamental. Tres de seis componentes estuvieron en terreno negativo durante su gestión, incluyendo Estado de, de Derecho, Estabilidad Política, y efectividad de gobierno. Diez años después de que Alejandro Toledo dejara el poder, se conoció que estaba envuelto en uno de los escándalos de corrupción más grandes que ha involucrado nuestro país, el escándalo de Lavajato. Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú, reveló ante la justicia peruana que Toledo habría recibido hasta 20 millones de dólares por favorecer las concesiones del tramo 2 y 3 de la integración Ica Sur. Además, Josef maiman quien hubiera sido su testaferro, quien ciertamente ha sido su testaferro, confesó que inclusive las coimas podrían ascender hasta 35 millones de dólares. Además, Toledo es acusado por lavado de activos, por la compra de dos inmuebles a través del nombre de su suegra, eh, a través de una empresa fachada conocida como Ecoteva. Por, todo esto, por todos estos escándalos, Toledo finalmente responderá ante la justicia peruana. Quienes seguimos la política, estamos esperando más de siete años para este momento. Su gobierno ciertamente cayó en desgracia y debe ser recordado como uno de los más nocivos de los últimos tiempos.
0: Bueno, era un excelente TikTok de Daniela Ibáñez que nos ha recordado con precisión eh, lo que ha sido Alejandro Toledo. Y esos son los falsos valores, estimados amigos. Voy cerrando el programa sin eh, no dejar de referirme a ese tema, ¿no? ¿Cuánto falso valor existe en la actualidad en el Perú, pululando en las redes sociales, en los medios, en las radios? ¿Cuánto eh, de esto se construye y se crea, pero está hecho sobre nada? Entonces, la labor de un ciudadano responsable como usted es, bueno, eh, estar enterado ¿no? y atento ¿no? a lo que ocurre. Esto de Toledo ha pasado en nuestras narices. No solamente ha sido Toledo, han sido una cantidad impresionante de personas, de políticos, que se han venido a vender como los solucionadores de los problemas en el país y lo único que hacían era tratar de arreglar su problema económico para ellos y seguramente para sus generaciones. Es el caso de Alejandro Toledo, es el caso de Villarán de la Puente. Hay que reflexionar sobre lo que eso ha significado en el país. Hay más casos, por cierto, no queremos acabar eh, ni dar una lista a esta hora, pero sí, espérenle eh, que no se olvide, ¿no? Que no se olvide. Bueno, llegamos al final del programa. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Seguimos a toda velocidad en Canal B, el canal del Bicentenario. Eh, usted puede seguir. Eh, esta transmisión y el resumen nuestro el día domingo. También salimos a través de PBO Radio 91.9 FM a partir de las 4 de la tarde con este programa, Vaya Talks. Y también eh, usted eh, puede eh, ver la misa de 8 y cuarto del domingo. Siempre hay que orar por todos los programas. Gracias por acompañarnos y nos vemos el día lunes, Dios mediante. Permiso. Buenas
5: noches. ¿Qué es un éxito para ti? ¿Qué es ser un éxito? Maestría de Vida es un evento presencial en el Centro de Convenciones de Lima el 18 de marzo, donde conversaremos a profundidad sobre todos estos temas. Así que te espero el sábado 18 de marzo para inspirarte a tomar acción. Adquiere tus entradas en Teleticket.com. Nos vemos.